0: 藤原深夜新東京漂流。今日は先週同様、新宿のマンションのリビングで録音してるんだけども朝からねあの近くで大工さんがこうトンカントンカントンカチを打つ音が聞こえていてただこれねあの騒音にしてもこういうあのトンカチの打つ音っていうのは意外とその心地よいっていうか、まあ、不思議なもんだよね騒音にしてもいろいろある。でこのマンションというのはねこれあのトンカチが響くような場所というかそういうところじゃなくて大久保に近くてちょっと奥まったところにあるもんでとちょっと閑静な場所なのね。でこのマンションから歩いて、えー、しばらく、まあ、56分歩くとその大久保駅に近くなってさらにその先にあの新大久保がある。皆さんご存知のようにこの新大久保大久保っていうのはねあの、えー、第三世界の外人むしろその日本人よりも外人が多い町ね面白いんだよねこれただそのみんなちょっと誤解してるのはその大久保と新大久保っていうのはかなり違うんだよねで大久保は当然その外人多いんだけどもその先の新大久保に行くともうものすごい人でね、観光地になっててワンサワンサ特に若い女性が多いかな還流ブーム以降はね新大久保っいうのは寒流の聖地になってて、まあ、そんなことでついあのそうね4日前かなあのちょっと新大久の方でおかゆ専門店があるもん何かちょっとこの昼間に食べたのね帰りがけに名前はねちょっと分かんないんだけども。まあ、割と有名なねタレントが女性タレントが歩いててあ歩いてんなと、まあ、そういうことがあってこのね僕はねあの写真家だからそうなのかいわゆるそういう引きがあるのかどうなのか分かんないけどね結構あの有名人と出会うことが、まあ、結構あるんだよね。例えば遠い昔に言えば彼はねあの,あの赤坂のプリンスホテルのロビーに行った時に、えー、ロビーの向こうのその地下階段の踊り場の柱のとこにスッと寄りかかってる背のスラッとした黒ずくめの音がいて。その人が、ね、妙になんか,あのなんていうか存在感っていうか目立ったんだよな人がたくさんいるんだけどでよくじっと目を凝らしてみるとこれが三浦和義だったんだね、まあ、当時その露水疑惑でものすごい、まあ、世間騒がしてた彼がねプリンスホテルのロビーのねとこに立ってるというそういうものに遭遇したり先日、まあ、あの例えば。ボクサーの藤原敏夫だとかそういう人とこう街で出会ったということもまあ若い頃あったんだけども天皇誕生日を取材に行った時にがものすごいたくさん行列ができるでしょう。でそこに今、まあえー、加わったらね自分の前に何か知ってる人間がいるなと思って見たらね「始発の心母心」というその並越徳次郎さんだよね。彼があの天皇誕生日の,その行列に並んでたりね、まあ、いかにも並越さんらしいなと思ったんだけどもそれからあの松岡修造さんね彼は代官山の通りを歩いてたんで向こうから歩いてきててちょっとあんまり気づかなかったね、で前最初ね。で目の前に来てやっとふっととふ気づいたんだけどもその時にの彼はねあのいわゆる彼の松岡流のねこう元気印っていうかうわあっていうような大声張り上げてえその元気振りまくねあの姿と全く違ってて何か悩み事でもあるんじゃないかっていうぐらいなんかこううつむき加減に憔悴まあ憔悴っていうほどでもないんだけどそういううつむき加減になんかありてて意外だか歩、まあ、いわゆるあのそういうその元気印のねこうラベリングを背負って常にそういう演技をしてる人っていうのはあ自分の世界に帰るとああいうふうになるのかなと一心思ったりね、まあ、そういう意味じゃその街でふっと出会ったその有名人の姿っていうのは全くその普通のねあの見るテレビだとかそういうもので見る世界と全く違った風景が見えるんだなかなか面白いんだよね。それから大杉蓮さんとも出会っててこれは僕のその、えー「コスモスの影がいつも誰かが隠れている」というその小説の一つの短編小説の主役をやってもらってきたとね映画で。彼もねその時彼2人連れで男性2人連れで、えー、向こうから歩いてきてってで彼がねすごくか,かっこよかったんだよねあのいわゆるあの絞り込んだズボンと上下黒でねあの頭には本当つばの,の狭いあの帽子をかぶってねなんかかっこよくてねさすがにその。ああいうまあ俳優さんっていうのは私の世界に入っても結構かっこいいんだなとでまあ僕と面識あるもんだから「えおおやいや」っつって「お久しぶりです」っていうことでまあ別れたんだけどもあとそのえー、っとどこの電車だったかなあの池上線かなあの電車乗ってる時に目の前に「ああ嫌になっちゃった」っていうあのあ歌を歌う,う。あの秋真嗣さんね彼がね目の前に座ってて、まあ、彼の場合はまた目立ったよねあの上下真っ白でいかにも芸能人ですみたいな格好しててだけども電車乗ってると妙なこう雰囲気があってねそれからカンニング竹山さん彼とは代々木にあるねホルモン料理屋かそこ行った時に彼ホルモン料理をバックバク食っていかにも彼らしいなとそんな感じがあったりそれからその原宿のね割って時にもう皮館狩りのうど鈴木っていうのかな鈴木さんっていうのかな彼もそのお人の群れの中にっといてねあれ彼見た時に「えこんな年なの?」みたいなそういう。まあすごく年に見えたのね。ということはまあテレビの中でものすごい頑張ってるんだなというような雰囲気がしてなかなかね面白かったのね。それから浅田美代子さんにも会ってるかな本屋でなんか腕組みをしながらずっとこうあの本を眺めてるというそういう、えー、腕組みをしている浅田美代子さんのなんかこうえーちょっとしかめっらっぽい感じっていうのはテレビとは全く違うなと思ったりねそういう意味じゃなかなかねこういうあの出会いっていうかおそらくこれはほかにもいくつもあの出会ってんだけどもこういうあの普通の人がこういうその「芸能人」だとかそういう人に出会う比率っていうかねこれどれくらいのものか僕分かんないけれども。これは何で僕はそういう人と出会うことが多いのかっていうのはまあこれ写真家独特の引きなのかあるいはその写真家だから目の前をに注視して注意力が人,の人よりもあるのか一般的に人は会ってんだけどもそこで気づいてないまま通り過ぎることがあるのかその辺りはねちょっとよく分からないですね。それとこの、まあこの出会いの真、まあ、打ちというかこの前ね教団にお倒りになった安倍晋三さんんともの出会ってんですよでこれがね今からそう、ね、20年ぐらい前かな多分これ幹事長官かやってた頃かもしれないねあの新幹線の,あのグリーン車に乗ってで僕は真ん中あたりに乗っててねそれであのちょっとトイレに立ったわけですよ。で通路を歩いて出口の方に行くとその出口側の席に4人席仕様にして4人の男性が座ってたのねその4人の男性がね妙にな,なんかこう顔を寄せ合って人に聞かれないような話してるような感じがあって。でふと,見るとねその一人が安倍晋三さんだったんだよね。それで僕はそこの目の前を通り過ぎてあ,あ安倍さんいるなと思って通り過ぎた時にその4人の中の安倍さんだけがねパッとこちらを見て本当にぎギクッとするようなね顔をしたんだよね。なんかいわゆる本当なんかこうあの臆病っていうかそうぎくギクッとそうするようなう表情をしたもんだから、背もちょっとのけぞってね。えっと、で、この人。妙に臆病だな。というふうに、まあ、感じっていうかな、それが。第一印象があったってね。まあ、そのね、彼がふっとこうのけぞるような、こう、ビクッとするような。あの表情がね。あの、今回の。いわゆる、教壇に倒れた時の。まあ、一発目の銃声が起きて。びくっとしてその方向を見るがあの安倍さんのね姿と重ねり合ってまあその後ね不幸なことが起きるわけだけども僕の、まあ、まあ写真家っていうのは人を見るっていうかな一瞬でその見た感じではね安倍さんいうのはものすごく臆病な人なんだなっていうのが僕の第一印象で。おそらくそれは当たってるんじゃないかと僕は思うのね。でこの、まあ、臆病さというか周りを気にする姿っていうのは一体どこから来てるんだろうかとそれでその僕の見,て見立てた安倍晋三さんのまあ、えー、ことをちょっといろいろ調べたことがあったんだけどもまあそれでねこの安倍さんの家系っていうものはそこでいろいろ。まあ、分かってきてすごい家系で生まれてんだといわゆるあの父親があの外務大臣の安倍晋太郎さんねということは、まあ、当然分かってるし、えー、それからあの母の祖,祖父が56代57代代何か総理大臣の岸信介さん、まあ、おじいさんですよね。岸信介っていうことは分かってたんだけどもそれ以外にね母方の祖父岸信介のいとこの妻が吉田茂の長女あの国葬をねまあされた吉田茂の長女なのね。それからの61代から63代。内閣総理大臣を務めた佐藤英作が大叔父ですよねそれからの祖父のいとこ姉妹の嫁の甥いが結婚した相手の父まあややこしいんだけどもこれが70代内閣総理大臣の鈴木善子まあそうそうたるねこの家系っていうか。それからさらに言えばその祖父のいとこの姉妹の嫁のよいがその麻生太郎のさんの妹は三笠宮博人と結婚したわけでということはそ,このその時点で安倍一族はあの天皇家とのつながりができるわけね。まあそういう意味でねこの安倍一族のそうそうたる家系っていうかまあそういうものの中でね生まれた子どもっていうのはものすごいプレッシャーだと思うんだよね。親の,親のプレッシャーが子どもにねあの向かっていて子どもがなんかこの犯罪を犯すていのはよくたまにあるんだけども。この安倍一族の家系の中で生まれた安倍晋三さんというのは、まあ、常にその周りにものすごい巨人巨星が占めてるわけでその中で、まあ、まあ彼自身はそんなに、ね、出来のいい子じゃなくてあの要求係の,あの久保梅さんという方のまあ書いた本の中では。あの宿題もねほとんどしないで白紙のまま学校行ったりなんかして結構出来の悪い子でえ常にその叱られたというのはことが書かれてたのね。そういう意味でそのこの安倍家のそうそうたるこの家系の中で生まれた安倍晋三さんっていうのはまあそういうことを思う時ねあの新幹線の中で会った時にビクッとしてこっち見たあの安倍さんとねつながってあ確かにこれあ,のああいう欠ける中で生まれたら来これ大変なんだろうなというようなことをねその後その調べた後に思って妙に納得してしまったのね。でもう一つは彼はあの大腸性瘍炎をざってるでしょう持病として。これは一種のスストレス病なのねだからいわゆる彼はこのものすごいすごい家系の中で生まれて常に人と人のこう顔色をうかがいながら生きていくというのを家,計家庭の中でやっぱ相当このストレスを持ってそれがまあこれはまあ僕の憶測なんだけども。ストレスとは当然腸に行くわけでそれがその腸の持病につながったんじゃないかというまあこれは僕のうった見方なんだけどもそういう見方をしてるわけで、ねまあ、今回教団に倒れた安倍さんはあのいわゆる国葬をされるようだけども、まあ、いわゆる国葬,国葬といえばねあの安倍のさんの家系の中にあるその吉田茂さんですよね。もう吉田茂さんっていうのはまあ戦後のもういわゆる最初にこう政治をね司さった総理大臣なんだけどもその戦後の安倍しあの戦,後戦後の吉田茂からとうとうとつながったねこの安倍家のいわゆる政権の中の流れっていうかそれが結局結局この安倍晋三さんまでつながっていったわけでまあここでねやっぱりあの意味深なことはこの戦後からずっとこのつながってきた安倍氏一族のこれが果たしてその安倍さんのこの教団に倒れた死によってそこでスーツ言えるのかどうかまあ安倍さんのねまあ親戚である麻生さんも当然お年,お年で。えー、そこで引退もうそろそろ引退される年なんだけども、まあ、そこでその安倍さんにはお子さんがいらっしゃらなくて、えー、それ以降のねあの安倍系が、まあ、支配っていうのかなあの牛耳てきたこの戦後の政界の流れですよねこれが安倍さんの死によってそこで途絶えるのかまあ、そこで捉えるとすれば戦後とうとうと続いてきた安倍一族カラーみたいなものがねこの世界からこう消えるということになるわけでじゃあその次にどういうねカラーというか色が生じてくるのかとそこはこの安倍さんの死以降にねちょっと僕は注視したいなとそう思っているわけだよね。藤原深夜新東京漂流。